0: Hallo en welkom bij de Business Dite Podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 23 van de Business Dite Podcast. Vandaag ga ik het met jou hebben over het waarom. Waarom je dingen doet, waarom je bestaat, waarom je onderneming uh, er is en, enzovoort. Ja, dat klinkt nogal wat... Uh, hoogdravend, misschien zelfs een beetje filosofisch, dat is niet mijn sterke kant, maar ik hoop dat je na deze podcast, die toch niet zo gemakkelijk is om op een dertigtal minuten dit concept mee te geven, ik hoop dat je na afloop van deze podcast toch zoiets gaat hebben van, hmm, daar heb ik toch wel wat aan. Als ik uh, daar wat meer en wat beter kan over nadenken, dan ga ik daar wel wat aan hebben in mijn omgeving, allicht ook. Dat hoop ik althans. Ik heb een uh, heel goede vriend van mij en die zei me onlangs van, goh, die is bezig met een nieuwe wending te vinden in, in zijn professioneel leven. En die zei me... Goh, ik heb eigenlijk geen passie in, in, in het leven. Ik heb, ik heb ook geen echte hobby's. Ik heb zo niks wat ik echt met passie en overtuiging graag doe. En uh, het is een, iemand die me heel uh, nauw aan het hart ligt. Een heel dierbare vriend. Uh, veel me meegemaakt samen. En ik, ik vond dat eigenlijk echt heel, heel erg, heel triest om dat te horen. En, en vooral ook omdat ik, omdat ik geloof dat dat inderdaad zo is... En, en dat, is, dat is echt enorm spijtig. En dat liep trouwens samen met de dag waarop ik op mijn Instagram-pagina uh, een post had gezet over Ikigai, uh, het Japanse concept, um, waar ja, ik je uit om eens te gaan kijken op mijn, uh, mijn Instagram-account en dan kan je dat terugvinden. Ik had er vandaag toch even terug over hebben, als een, een aanloop naar, naar eigenlijk het fundamentele wat ik met jou vandaag zou willen delen. Um, ze zeggen wel eens, hè, als je dolgraag doet wat je doet, dan ga je voor de rest van je leven geen dag meer moeten werken. Ja, het, het dubbele zit er natuurlijk in. Heel graag doen wat je doet, dat voelt niet aan als werken. En als je daarmee je kost kan verdienen, ja, dan kan je je kost verdienen zonder nog te moeten werken. En uh, Ikigai heeft daar eigenlijk ook mee te maken. Dus de bedoeling vandaag is dat je je meer geïnspireerd gaat voelen door, door beter na te denken, wat is dat nu echt... Wat je echt graag doet, wat je met passie en overtuiging kan doen, kan doen. Wat is jouw ikigai? En dan te groeien naar waarom. Het, waarom, de why. Um, ja, ikigai is dus een concept wat eigenlijk vier elementen samenbrengt. Het brengt vier cirkels samen, vier elementen um, ja, in een werksfeer, maar ook in, uh, in een... In een persoonlijke sfeer, in een hobby-sfeer kan het ook zijn. En de vier elementen zijn één, wat, wat je heel graag doet, waar je van houdt. Hè, datgene wat je doet, als je daarvan houdt, dat is één cirkel. Een tweede cirkel is ja, een cirkel van dingen doen die de wereld nodig heeft. Uh, ja, bepaalde elementen die jij kan aanbrengen, die echt een nood in de wereld kunnen invullen. Een vierde cirkel is uh, datgene wat je doet, waar je voor betaald kan worden... En een vierde cirkel is uh, datgene waar jij goed in bent. En als je nu de link tussen die verschillende cirkels ziet, als je bijvoorbeeld uh, de combinatie zou maken tussen de cirkel waar je van houdt, hè, datgene wat je doet waar je van houdt, en datgene wat je doet waar je heel goed in bent, als je die zou combineren, ja, de, de overlap tussen, het overlapstuk tussen die twee cirkels is, is passie. Uh, een ander overlapstuk is uh, ja combinatie tussen datgene wat je heel goed, waar je heel goed in bent uh, en datgene waar je voor betaald kan worden. De overlap tussen die twee cirkels is, ja, als het goed is, je, je beroep. Uh, een andere overlap is datgene waar je voor betaald kan worden en datgene wat de wereld nodig heeft. Ja, de overlap tussen die twee cirkels is, is roeping. Hè? Dat is je roeping misschien. En een laatste overlap is datgene wat de wereld nodig heeft en datgene waar je van houdt. Ja, dat is dan de, de missie. Dus dat is een eerste, zal ik maar zeggen, buitenste schil van Ikigai. Die vier cirkels samenbrengen waar je van houdt, waar je goed in bent, waar je voor betaald kan worden en wat de wereld nodig heeft. En als je nu de overlap zou nemen tussen die vier cirkels, dan heb je in het midden dat kleine stukje wat die vier cirkels dan overlappen. Dat is uh, wat men noemt Ikigai. En dat is de kern. Daar gaat het om. Want als je die kan vinden, ja, dan ben je goed bezig. Ik nodig je uit om dat visueel te bekijken. Je kan dat natuurlijk ook op de uh, BusinessDite-podcast uh, die je ook kan bekijken op YouTube. En als je dat wil doen, dan nodig ik je uit om gewoon op YouTube te gaan zoeken naar Diet Persoonlijk Leiderschap en Ondernemen. En dan ga je bij podcast nummer 23 de afbeelding vinden van Ikigai, als je niet op Instagram kan of wil gaan kijken. Dus op zich is dat heel erg leuk, zo'n Ikigai Circles. Maar dat stelt eigenlijk dingen vast. Dat is niet iets wat je kan gebruiken om naartoe te groeien. Want, zoals ik je zei, mijn beste vriend, die zegt van ja, maar ik heb, ik heb niet echt een passie. Dus ja, de overlap tussen waar je van houdt en waar je goed in bent, die passie, die, die heeft hij bij zichzelf nog niet ontdekt. Of ja, die heeft hij misschien verborgen nu, omdat hij in een moeilijke fase van zijn leven zit. Dat zou kunnen. Dus op zich is het een leuke tool, dat uh, ikigai-verhaal, maar ja, misschien nog niet sturend genoeg. En misschien gaat het je ook niet voldoende helpen om een, een andere richting te geven aan bepaalde dingen. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets wat, wat meer sturend kan werken, wat meer uh, ja, body kan geven aan, aan de richting die je uit wil gaan. En uh, ja, ik heb de inspiratie voor een stuk gehaald in, uh, in een boek van uh, Simon Sinek, The Golden Circles. Uh, Simon Sinek is trouwens iemand die ik volg op Instagram en die ik al jaren als een van mijn uh, mentoren zie, als, uh, het is echt een, een, een goeroe. Um, en, ja, echt iemand, als je, als je inspiratie wil, en uh, je, het is oké okay dat het in het Engels is, het is iemand die echt uh, op, een, op het vlak van leiderschap heel inspirerend uh, uh, vertelt, spreekt en, en uit ervaring ook spreekt. Dus uh, ik neem zijn concept een beetje mee, het is geen plagiaat, maar ik heb de inspiratie daar wel gehaald. Dus vandaar dat ik hem ook uh, absoluut wil, uh, wil vermelden. En op een van zijn, uh, in een van zijn boeken en ook in een van zijn TED-talk zegt hij, van, van hoe komt het toch dat bijvoorbeeld uh, een bedrijf als Apple uh, of Amazon of andere bedrijven, waarom is Apple zo succesvol? Dat is de vraag die die stelt. He, want ze zijn, uiteindelijk zijn dat uh, in essentie zijn maar een computerbedrijf, alleen maar. He. Dat is een computerbedrijf. Uh, waarom is Amazon zo succesvol? Ja, in wezen is dat een on online webshop. Je zou ook de vraag kunnen stellen, wij dan dichter bij huis, waarom is Coolblue zo succesvol? Uh, ik ben een fan van de Netflix-serie Formula One Drive to Survive, maar in het algemeen... Waarom is het Formule 1-team van Mercedes zo succesvol? Het is uiteindelijk vier wielen, een motor, een versnellingsbak, een piloot en een gasgever, bij wijze van spreken. Waarom maken die succesvolle bedrijven uh, waarom zijn die succesvoller dan, dan de anderen? Waarom zijn die net zoveel beter dan de anderen? Uh, wel, volgens Simon Sinek, en ik geloof hem, is daar, is daar een reden voor. Als je kijkt, zegt hij naar alle grote leiders, alle grote geesten, alle inspirerende leiders, alle grote ondernemers, alle grote ja, uh, zakenmensen enzovoort. Dat zijn mensen die, die eigenlijk allemaal op dezelfde manier uh, denken en communiceren. Hij zegt, ja, uh, je kan eigenlijk op, op, op verschillende manieren kijken naar de wijze wat we zeggen en hoe we het zeggen en, en, en hoe we communiceren. Maar hij zegt, er is een, echt een reden waarom die mensen, die bedrijven, die organisaties, die ondernemingen zoveel succesvoller zijn dan anderen. En dat heeft alles te maken met wat, hoe en waarom. Hij zegt, als je aan mensen vraagt wat je doet, hè, aan eender wie in de wereld, wat doe jij, dan kan iedereen daarop antwoorden. Iedereen weet exact te vertellen wat hij doet. Als je aan de mensen vraagt, uh, ja, hoe doe je dat? Ja, dan gaan nog heel veel mensen ook kunnen vertellen hoe ze dat doen. Maar als je dan aan de mensen vraagt, waarom doe je datgene wat je doet en hoe je dat dan ook nog doet? Waarom doe je dat zo? Dat is veel moeilijker. Waarom doe je dat? Waarom besta je? Wat is de bestaansreden van, bedrijf, van een bedrijf? Sommige mensen zeggen, ja, uh, wat ik doe, is dat. En hoe ik dat doe, is zo. En waarom ik dat doe, is om geld te verdienen. Maar geld verdienen, dat is niet het doel op zich. Dat is een bijproduct van het doel. Trouwens, als geld verdienen echt het doel is, ik garandeer je... Dat is nooit het doel geweest van die grote, inspirerende ondernemingen die de wereld hebben veranderd en de wereld hebben verbeterd. Tesla bijvoorbeeld, je kan ervan zeggen wat je wil, maar Tesla is er voor mij in geslaagd om in zijn algemeenheid, de auto-industrie en hoe wij kijken naar mobiliteit, die Tesla heeft dat eigenhandig veranderd, voor generaties die nog zullen volgen, is Tesla diegene die dat heeft veranderd. En nogmaals, ik weet dat er voor- en tegenstanders zijn en de tegenstanders zullen zeggen het is een slechte auto als wat je wil, maar je kan niet ontkennen dat het dankzij Tesla is dat alle andere automerken op een andere manier zijn beginnen kijken naar het produceren van, van auto's, van een kleinere carbon footprint te hebben, enzovoort. Dus Tesla had nooit als eerste doel om geld te verdienen. Dat is maar een bijproduct. Verdienen ze geld? Ja, ik denk het wel. Uh, een van de grootste uh, of hoogst genoteerde, uh, gecapitaliseerde bedrijven op de beurs. Uh, Minstens jij bent alles wat je wil. Ongelooflijk verhaal, maar net omdat zij niet als doel hadden uh, in eerste instantie om geld te verdienen. Dus dat is een bijproduct, dat komt erbij, maar het gaat over de essentie. Terug naar Apple. Als je aan, uh, als je aan Apple zou vragen: wat is je bestaansreden? Dan ga je een heel ander antwoord krijgen. Een typisch antwoord zou kunnen zijn. Een standaard antwoord, als je zou antwoord, een antwoord zou verwachten zoals de meeste bedrijven zouden antwoorden, zouden zeggen, ah ja, uh, wat doen wij? Wij maken ja, fantastische laptops, en hoe doen we dat? Ja, we doen dat door ze heel mooi te ontwerpen, door ze eenvoudig in gebruik te maken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan zou je antwoord zijn, ja, oké, okay. uh, dat is zo'n beetje een, een standaard antwoord van alle fabrikanten of producenten van laptops, die gaan allemaal zeggen, wij maken fantastische laptops, die zijn allemaal mooi ontworpen en allemaal gebruiksvriendelijk. Hey, dus wat? Wij maken laptops, fantastische laptops, hoe gebruiksvriendelijk en mooi ontworpen. Als je er dan zegt, van, als dan de vraag gesteld wordt, wil je er eentje kopen? En dan ga je, ja, oké, okay, ja. of ik nu die koop of die koop, dat maakt niet veel verschil. En zo is eigenlijk de communicatie van heel veel bedrijven over wat ze doen, is zo. Dat is, als je aan een advocatenkantoor vraagt, ja, vertel eens, wie zijn jullie? Dan gaat, ah, wij zijn een kantoor, wij hebben heel veel disciplines, wij zijn multidisciplinair. Een beetje op dezelfde manier, wat doen we en hoe doen we dat? Heel weinig bedrijven communiceren vanuit hun bestaansreden, hun wat-reden, hun waarom. Niet wat-reden, hun waarom, waarom ze bestaan. En als je aan Apple de vraag zou stellen of gesteld hebben, dan zouden ze zeggen... Uh, alles, in alles wat wij doen, uh, denken wij buiten het vierkant. Dat is wat zij zeggen. Wij geloven in anders denken. En de wijze waarop we dat doen, is door alles wat we maken, uh, heel mooi te ontwerpen en heel eenvoudig in gebruik te maken. Wij maken toevallig ook prachtige computers. En als je dan vraagt, wil je er kopen? Dan is het een heel ander verhaal. Dus ik herhaal het even... Apple begint met te zeggen wat hun bestaansreden is. En hun bestaansreden is, in alles wat we doen, willen we de status quo challengen. In alles wat we doen, denken we buiten het vierkant. En hoe we dat doen, is door alles veel gebruiksvriendelijker, veel mooier ontworpen te maken dan anderen. En we doen dat door toevallig heel mooie laptops en iPhones of, of gsm's en, en, enzovoort te maken. Dat is een heel ander verhaal. Dat is een inspirerend verhaal. En dat is eigenlijk ook uh, ja, de, de essentie van waar deze podcast over gaat. Dat is de volgorde te veranderen. Van die drie concentrische cirkels met in het midden de waarom, daarbuiten de hoe en daarbuiten weer de wat. In plaats van te beginnen spreken vanuit wat je doet en hoe je dat doet, begin eens met na te denken over waarom doe je de dingen op een bepaalde manier. Ik heb die vraag ook gesteld aan een goede vriend van mij, aan Peters Jongers. Peters Jongers is de CEO en mede-eigenaar van uh, ProTime. Uh, ik ben vergeten te tellen hoe vaak uh, ProTime de beste werkgever... Uh, verkozen is als beste werkgever uh, van het land. Uh, ja, vijf, zes, zeven keer misschien. Uh, dat zegt wel iets over dat bedrijf. Je kan, je kan die uh, erkenning eens een keertje krijgen. Dan kan dat kan dan misschien toeval zijn, maar bij, bij ProTime is het echt geen toeval. Peter is een heel inspirerende leider, heeft ook zelf een prachtig boek geschreven, um, en, enzovoort, enzovoort, een inspirerende vriend, iemand die, uh, ja, die, die echt goed bezig is, die ook begaan is met zijn mensen. En ik heb hem gebeld, bij, of toen ik me aan het voorbereiden was voor deze podcast, en ik vroeg aan Peter, Peter, ver, vertel eens, wa, wat, wat is eigenlijk ProTime? Wat is jullie bestaansreden? En ik heb het hier opgeschreven, ik moet het even opzoeken, wat hij zei. Maar hij zei, he, dus die verkopen software voor tijdsregistratie in bedrijven. Dat is software die ja, dus een HR-connotatie heeft. En zijn antwoord was, uh, ja, eigenlijk is de essentie van wat wij doen, wij maken tijd kostbaar. We make time valuable. En dan voegde hij eraan toe. En we doen dat om mensen meer flexibiliteit te geven, meer grip te geven op hun tijd, om zo een betere life-work-balance te geven. Nu, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan te zeggen, wij verkopen software voor tijdsregistratie of wij verkopen tikklokken. Hier zit een, 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 een passie in, een overtuiging in, hier zit een bestaansreden, hier zit een, een purpose, een roeping in, die veel motiverender en veel enthousiasmerender werkt. En dat is dus eigenlijk in lijn met wat Simon Sinek bedoelt met zijn golden circles, zo noemt hij dat, niet bij de buitenkant te beginnen, maar bij de binnenkant. Want dan volgt er van alles. Ik ga terug naar Apple. Als Apple... Uh, zegt uh, waarom ze doen wat ze doen. En ze doen dat met een overtuiging. En ze zeggen, in alles wat we doen, denken wij buiten het vierkant. We willen innoverend zijn en wij geloven in anders denken om de mensen het makkelijker te maken. En Apple is dan zoveel jaar geleden uitgekomen met een, een iWatch die de tijd aangeeft, dat zal wel, maar die daarnaast ook ervoor zorgt dat mensen gezonder kunnen leven, fitter kunnen leven, want er zitten van alle applicaties in die daarvoor zorgen, ja, dan is dat, die iWatch is geen uurwerk meer, maar is veel meer. Als een andere computerproducent, hè, want dat is in essentie, was dat toch wel uh, Apple in essentie. Als een andere computerproducent een, een device, een voorwerp op de markt zou gaan brengen, wat uh, ja, eigenlijk een, een uurwerk is en wat ervoor moet dienen om, om fitter en gezonder door het leven te gaan, zou je dat dan kopen? Niet als dat een bedrijf is dat zegt, wij maken goede computers, wij maken fantastisch ontworpen computers, enzovoort. Dus het gaat hem in eerste instantie over... Wie ben je? Wij hebben die oefening in ons bedrijf bij SwiftKills trouwens ook gedaan. En ik nodig je uit om die bij jou ook te doen. Want mensen geloven niet noodzakelijk... Of mensen kopen niet wat je doet... Maar ze kopen bij jou omwille van de waarom je het doet. Dus ik nodig je uit. Denk er nog eens over na. Mensen kopen niet omwille van wat je doet... Maar ze kopen van jou omwille van de waarom je dat doet. Dus die waarom is enorm uh, belangrijk. Dus, als jij nu zelf niet weet waarom je iets doet, euh, ja, wat doet je dan geloven als je het zelf niet weet dat het euh, dat dat, dat dat voor anderen wel zal werken? Dus, als jij zelf niet weet waarom je doet wat je doet, wat doet je dan geloven dat anderen het zullen weten? Dus het is cruciaal dat je die oefening even doet en dat je eens even stilstaat bij waarom doen we de dingen die we doen. Dat geldt natuurlijk ook voor niet alleen voor jouw klanten, maar ook voor jouw mensen, de mensen die in je team zitten, de mensen die voor jou werken. Die hebben ook dat, ja, dat gevoel nodig, dat hogere doel, die sense of purpose, die waarom doen we de dingen die we doen. Want dat is de reden waarom mensen de extra mijl zullen gaan. En uh, ja, de moeilijkheid is natuurlijk om, om daar eens goed bij stil te staan en dat is goed te bedenken. Ik weet dat wij bij Swift Skills, het bedrijf, uh, mijn, mijn dagelijkse activiteit zal ik maar zeggen, als je aan de mensen zou gevraagd hebben: wat doen jullie? Ja, dat was gemakkelijk. Hè? Wat, wat doet Swift Skills? Ja, Swift Skills maakt uh, rich media e-learnings voor de voedingsindustrie en voor de economische beroepen. Uh, om op die manier de mensen ervoor te laten zorgen dat zij hun permanente vorming, verplichte vorming, via e-learning kunnen volgen. Dat is wat wij doen. Maar als je nadenkt over waarom we dat doen, dat is eigenlijk omdat wij overtuigd zijn, in ons diepste binnenste geloven wij dat leren leuk kan zijn, dat leren leuk moet zijn. En dat mensen leren leren en daar terug zin in doen krijgen, dat dat ervoor zorgt dat mensen beter presteren, dat de wereld gewoon een betere, mooiere plek wordt dat dat eigenlijk gewoon ja, zoveel dingen kan tewerkstelligen. En dat is eigenlijk waarom wij doen wat we doen. Dat is ook waarom we de dingen doen op de manier waarop we ze doen. Waarom wij rich media gebruiken. Waarom we met topexperten werken. Waarom wij een klein vleugje humor in onze producten gooien. Want dat is de bestaansreden. En dat leidt tot hoe we de dingen doen. En uiteindelijk tot wat we doen. Dus voor jouw bedrijf, nodig ik je uit om ook eens na te denken over ja, dat hogere doel. En, en dan, dan kan je misschien naar voor, heel grote voorbeelden kijken, zoals Starbucks. Hè. Je kent de, de koffieketen met uh, tienduizenden uh, vestigingen. En ook daar weer Starbucks. Ik heb onlangs een reportage gezien over... Ja, de, de, ja men, men probeert dan van alles aan te vatten om te zeggen dat Starbucks toch een, een slecht bedrijf is, dat ze mensen slecht behandelen, enzovoort. Dus ik laat het in het midden, ik weet het niet. Ik probeer gewoon van een beetje afstand te kijken en te denken van... Is Starbucks een koffiehuis? Is dat, is dat een plek die koffie verkoopt? En, en nee, dat is niet zo. Ja, uiteraard kan je daar koffie kopen. Maar dat is niet de reden waarom ze succesvol zijn. Hun koffie is trouwens, vind ik, helemaal niet zo erg lekker. Een uh, koffie is ook heel erg duur. En ik weet ook niet dat die koffie zo gezond is. Maar wat zij dus uh, waar zij voor staan en dat zeggen ze ook, dat is dat ze eigenlijk een derde plek willen zijn. Een eerste plek voor de mensen is thuis, een tweede plek is het werk, en Starbucks wil die derde plek zijn. En dat is waarom je bij Starbucks... Er uh, zal je nooit gevraagd worden, al heb je maar één koffie besteld en zit je daar twee uur op je laptop te werken. Bij Starbucks zal je, althans, dat is de bedoeling, zal men je nooit vragen om, uh, ja, om weg te gaan omdat je maar één koffie hebt gedronken. Dus zij willen die derde plek zijn. Dat is natuurlijk een veel groter, een veel hoger doel dan koffie verkopen met uh, schuim op, bij wijze van spreken. En, en als je dan toch uh, aan die grote voorbeelden aan het denken bent, ik, ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan Ford... Uh, Henry Ford, hè, de, 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 de persoon die het merk Ford heeft opgestart, opgericht uh, in de vorige eeuw, begin van de vorige eeuw, daar wordt van gezegd dat hij de lopende band heeft uitgevonden. En dat klopt ook, denk ik. Het was de eerste autofabrikant die de lopende band heeft uitgevonden. En daardoor werden de auto's ook veel goedkoper. Um, dus de, Ford was toen de goedkoopste auto die je kon kopen, omdat die zo efficiënt in elkaar werd gestoken. Maar het doel van Ford, wat hij toen gezegd heeft en, en waar hij voor stond, is... Ik wil dat de mensen, de, de, de waarom is dat iedereen die in mijn fabriek werkt, al mijn werknemers, dat die in staat moeten kunnen zijn om zelf voldoende geld te verdienen om zo'n auto te kunnen kopen. Dus aan de ene kant moest dat, ja, moesten die mensen ook natuurlijk geld verdienen, maar aan de andere kant, hij wilde die auto zo toegankelijk mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. En dat heeft ertoe geleid dat hij die lopende band heeft ontwikkeld. Dus het is niet andersom gegaan. Dus ook daar de, waarom de bestaansreden is, ik wil dat die auto of dat, dat nieuwe transportmiddel zo toegankelijk mogelijk wordt voor zoveel mogelijk mensen. Ik ben ervan overtuigd, ik heb het niet gedaan als je aan de oprichters of aan de verantwoordelijken van Coolblue zou vragen, uh, ja, vertel iets over jullie zelf. Die gaan niet zeggen, wij hebben de goedkoopste laptops of de beste dit of de beste dat. Dat gaat een, veel, uh, een heel andere uh, connotatie zijn, een heel andere invulling zijn die ze gaan geven aan wie ze zijn, waar ze voor staan. En als je kijkt naar, naar, naar alle... Echt succesvolle bedrijven. Naar alle inspirerende bedrijven. Of het nu een Cool Blue is. Of het is een, een Amazon. Of het is een Starbucks. En het zijn allemaal bedrijven die, waar ook negativiteit rond hangt. Hè? Want die, die staan natuurlijk. Uh, hoge bomen vangen veel wind. Er wordt veel negatiefs over verteld. Maar ik, ik heb het nu vandaag even over de positieve stukken. Het zijn allemaal bedrijven die stuk voor stuk uh, op een heel andere manier kijken naar waar ze voor staan. Die beginnen bij waarom doen we wat we doen. Hoe doen we dat en wat doen we dan uiteindelijk? En dat is de reden dat als morgen Apple die heeft uitgelegd waarom ze doen wat ze doen. En die met uh, laptops is gekomen, met computers is gekomen, met, met, met gsm's, met iPhones, smartphones, met iWatches, met ITV enzovoort gekomen. Als morgen Apple met een wagen komt, dan gaan er een heleboel mensen kijken naar die wagen. Het is geen BMW, het is geen Mercedes. Apple, hoe zou je erop kunnen, op kunnen komen dat die met een auto komen? Wel, omwille van die waarom waar ze voor staan. Dus als jij een advocatenkantoor hebt, als jij een immobielkantoor hebt, een verzekeringsmakelaar bent, een restaurantuitbater, enzovoort, nodig ik je uit om eerst eens na te denken over waarom. Wat is die, die kernboodschap? Wat is die, 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 ja, dat, dat hoger niveau wat je eigenlijk uh, wil uitstralen en wat een soort uh, ja, anker wordt voor alle dingen die je gaat doen? Dus de vraag die je je moet stellen is niet... Wat moet ik verkopen? En aan welke prijs moet ik het verkopen? Wat moet ik produceren? En, 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 en aan wie moet ik het verkopen enzovoort? Maar waarom? Stel die vraag eerst. Zorg dat je die vraag hebt ingevuld, hebt gedeeld met je mensen. En je gaat veel succesvoller zijn op de korte en op de lange termijn. Was het te veel om te onthouden? No worries, want via het blogartikel van de podcast kan je alles terugvinden. Dit was aflevering 23, dus dan vind je een samenvatting op www.businessdite.be slash 23, en dan bedoel ik het getal 23. En indien je de volgende afleveringen niet wil missen, abonneer je dan zeker op de podcast via Spotify of Apple Podcast, of, als je het in beeld wil doen, via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download, dat is de 100-weken-planner. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga rechtstreeks naar www.businessdite.be slash 100 weken. En daar is dan het getal 100 en dan onmiddellijk daarna uh, aan elkaar geschreven weken. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met het Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.